0: Guten Abend. Ah, hier gibt es noch mehr. Der Livestream ist wenigstens aktiv. Also da kommt Response von euch. Ich werde werd euch noch dazu bekommen, also das kriege ich schon noch hin. Hey, heute darf es um Helden gehen. Wer kennt Helden? Ah, wer liebt Marvel? Oh, sehr schön. Okay, ah, liebt jemand Obelix? Come on. Obelix. Oh, lucky Look? Ah, sehr schön. 007? James Bond? Oh, okay, auch schon ausgelutscht, auch schon langweilig. Mama ist mein Held. Papa ist mein Held. Menschen, die mich umgeben, Menschen, die vielleicht, wo ich erlebt habe, hey, die haben Dinge getan, die so krass sind, sind meine Helden. Heutzutage geht es um Helden und um Menschen, die ganz ganz viele besondere Dinge getan haben. Und ich möchte mich ein bisschen befassen mit dem Thema Helden, weil ich glaube, es ist was, was uns immer wieder auch anspornt, auch, auch reizt. Auch zu sagen, hey, der hat so was Gutes getan. Der hat so geniale Dinge geschafft. Das will ich auch. Ein Held zu sein. Ich würde gerne ein Held sein. Etwas verändern. Etwas besser machen. Ein Quäntchen, so dass es der Welt ein bisschen besser geht. Ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte ein Held sein. Und ich möchte mal in die Definition hineingucken, was das Thema Held eigentlich definiert. Wie ist Held eigentlich definiert? Und Wikipedia finden wir folgende Definition. Du kannst gerne mitlesen. Ein Held oder eine Heldin ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere außeralltägliche Leistung vollbracht hat. So eine Leistung, irgendwas Geniales geleistet hat. Absolut Phänomenales geleistet hat. Es ging aber aus ihrer eigenen Kraft heraus. Also die Person hat was geleistet, es ging um diese Heldentat. Der Duden definiert es folgendermaßen. Eine Person, die sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt. Vielleicht hast du es selber schon mal gemacht, dass du irgendwelche Dinge angegangen bist und nicht gewusst hast, wie der Outcome sein wird. Aber du sagst, hey, ich war mutig, ich habe diesen Schritt gewagt. Eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihr Bewunderung einbringt. Wenn wir in die Welt hineingucken, was Helden bedeutet, dann geht es im Endeffekt darum, um meine Taten, die ich vollbracht habe und um die Anerkennung, die ich bekommen habe. Die Anerkennung, die ich bekommen habe von anderen Menschen. Die Anerkennung, die ich bekomme für das, was ich Gutes tue. Und ich weiß nicht, gibt es hier jemanden, der fastet? Gerade in der Osterzeit, jetzt eine Gibt es noch jemanden, der persönlich fastet? Okay, hast du schon mal gefastet? Gibt es hier schon mal jemanden, der schon mal... Also ich glaube, ihr habt alle schon mal Sport gefastet. <lacht> <lacht> ihr habt alle schon mal irgendwie... Vielleicht habt ihr auch schon mal versucht, Smartphone oder Social Media zu fasten, YouTube zu fasten, Netflix oder Chips oder Bier. Ich weiß nicht, wie es in deinem Alltag aussieht, aber manchmal versuchen wir Dinge zu fasten, zu sagen, hey, wir legen Dinge weg von unserem Leben. Und dann gucken wir in unsere Woche hinein und sehen, dass wir die Woche geschafft haben und klopfen uns selbst auf die Schulter und sagen: Oh, geil, kein Cheater die Woche. Ich habe es geschafft. Ich bin diese Heldentat. Ich habe es geschafft. Ich bin ein Held gewesen. Ich habe es geschafft, ohne Cheater die Woche durchzukommen. Und wir fasten und wir klopfen uns selbst auf die Schulter und sagen: Hey, wir haben es gut gemacht. Wisst ihr, was in dem Augenblick passiert? Wir geben uns in eine Abhängigkeit hinein. Wir geben uns in diese Abhängigkeit unserer eigenen Taten hinein und sagen am Schluss, mein Sein, meine Person ist abhängig von meinen Taten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz herausfordernder Moment, weil im Ende vergeht es in unserer Zeit ganz oft nur darum, dass ich Heldentaten verbringe. Ich muss das Maximum an Leistung bringen. Ich muss möglichst gut sein. Ich muss den Status quo erfüllen. Ich muss jeden Tag alle E-Mails beantwortet haben und am besten noch alle WhatsApp-Nachrichten. Und dann bin ich ein Held, dann habe ich das Status Quo in dieser Gesellschaft erreicht. Dann bin ich anerkannt, wenn ich die Leistung vollbringe. Aber wenn wir in die Bibel hineingucken, geht es Gott eigentlich nie darum, dass wir Helden sind. Sondern, dass wir eigentlich Nachfolger also Gottes sein dürfen. Und deswegen ist mein Thema heute auch von heute, Gott braucht keine Helden. Gott braucht keine Helden. Denn das Ziel eines Helden ist immer da, dass er sich möglichst selber, möglichst gut profiliert. Er mit seinen Taten erreicht das Maximum an Anerkennung. Und das ist eine Heldentat. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Taten eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was es heißt, mit Jesus wirklich unterwegs zu sein. Dass es nicht darum geht, um meine Leistung, die ich vollbringe, meine Qualifikationen, die ich abschließe, meine Ergebnisse, die ich bringe. Sondern dass es immer darum geht, dass ich mit Jesus unterwegs sein darf. Dass es ein Prozess ist. Und ich möchte dich in die Geschichte hineinnehmen. Eine Geschichte, die möchte ich dir persönlich erzählen. Und dazu wäre es mega cool, wenn du deine Augen wirklich zumachst. Also, ich werde dich nachher auch entsprechend wieder aufwecken. <lacht> Falls du einschläfst, ich höre es ja dann, <lacht> man fliegt irgendwas wie in der Schule. Nein, viel, viel besser. Viel besser, dass dich in eine Geschichte hineinversetzen, die eine gewisse Spannung in unserem Leben bedeuten darf. Eine gewisse Herausforderung im Moment. Stell dir vor, du bist mit, mit allen Leuten, die heute hier sind, plus noch ganz, ganz viele andere Menschen, bist du auf einem riesig großen Platz. Es ist wunderschön warm, es ist ein Sommertag, es ist nicht kalt wie jetzt gerade eben, aber es ist schön warm draußen. Du stehst da im kurzen T-Shirt, gute Stimmung, gute Vibes, mega schöne Atmosphäre, du fühlst dich richtig wohl dort in diesem Augenblick. Du stehst auf diesem riesig großen Platz und rechts und links stehen zwei hohe Gebäude, 50, 60 Meter hoch. Und zwischen diesen zwei Gebäuden ist eine, ein Drahtseil gespannt von einer Seite zur anderen. Und die Attraktion heute Abend wird sein, dass jemand über dieses Seil laufen wird aber du weißt nicht, wer es sein wird, du weißt nicht, was für eine Person es ist, du hast sie noch nie gesehen, geschweige denn, ob du überhaupt weißt, ob der es schafft oder nicht. Und du stehst dort unten mit diesen Freunden, mit deinen, mit deinen Kommilitonen, mit deinen Freunden, stehst du dort unten und guckst nach oben und siehst da oben diesen Typen stehen, der da steht und, sagt, hey, und ruft runter und sagt, hey Leute, schaffe ich das? Schaffe ich es, hier über dieses Seil zu laufen? Glaubt ihr an mich? Glaubt ihr, dass ich es schaffen werde? und du merkst, wie die Stimmung so sagt so ja, okay, zeig uns erstmal, ob du es wirklich kannst. Und sagen okay, gut, hey, du schaffst es, du schaffst es. Okay, komm, versuch's mal. Und du merkst, dann wie dieser Typ losläuft, ein Schritt nach dem anderen auf diesem Seil entlang. Und er balanciert und balanciert und versucht auszugleichen und dieses Seil wackelt hin und her. Und dieser Wind dort oben, diese Böen, die da sind, die pfeifen ihm um die Ohren. Und er schafft es auf die eine Seite und dreht um und läuft langsam wieder zurück. Und du siehst von unten, wie er so die Arme ausstreckt, um die Balance zu halten, um es halbwegs zu schaffen. Und du siehst aber auch, dass er eigentlich nicht so 100% safe ist. Und er kommt aber am anderen Ende sicher an und die Menschenmenge ist begeistert. Wow, komm, come on, come on, du hast es so gut gemacht. Komm, zeig uns mehr. Wir wollen noch mehr sehen. Du schaffst es nochmal. Komm, mach es nochmal. Du schaffst es nochmal, zeig es uns. Und er sagt, ja okay, gut, ich kann euch es nochmal zeigen und ich habe sogar noch was, was ich drauflegen kann. Ich packe einen wunderschönen Regenschirm aus, so einen richtig großen Schirm und den spanne ich auf, um das ein bisschen schwieriger zu machen, damit es ein bisschen herausfordernder wird. Und das ganze Spiel fängt von vorne an, er läuft los und er hat diesen Schirm in der Hand und er kommt gut auf die eine Seite hinüber und dreht sich um und will zurücklaufen und fängt an zu laufen und der Wind kommt. Und du merkst, wie er so mit einem Bein nur noch draufsteht und wackelt und mit dem anderen den Schirm hält. Und er schafft es aber trotzdem. Er kommt wieder an und die Menschen sind begeistert wow, come on. Ey, du bist krass. Ey, du bist absolut phänomenal krass Typ. Ey, was hast du geschafft? Ich schaff das ja niemals. Und die Menschenmenge sagt, hey, komm on, zeig uns noch mehr, du kannst bestimmt noch, du hast bestimmt noch was im Petto. Du hörst doch nicht beim zweiten Mal auf, alle guten Dinge sind drei, komm on, zeig uns noch was. Und er sagt, okay, ein was habe ich noch. Und er packt eine Schubkarre aus. Hast du ein Bild von der Schubkarre, er steht dort vor diesem Seil, 50, 60 Meter Höhe. Und unten drunter sind tausende von Menschen da steht mit dieser Schubkarre da. Und er fragt die Menschenmenge, ruft runter und fragt, hey, glaubt ihr, dass ich das schaffe? Und die Leute schreien, ja, natürlich schaffst du das, du schaffst es, du schaffst es. Wir glauben an dich, du kannst es, du hast uns gezeigt. Okay, er läuft los mit dieser Schubkarre und du merkst, es ist nicht mehr ganz so easy, weil die Schubkarre in diesem Wind immer noch ein bisschen mehr mitwackelt Und weil er nicht mehr die Hände wirklich ausbreiten kann nach links und rechts, um die Balance zu halten. Es ist um einiges herausfordernder. Und du merkst, wie er diesen, diesen Versuch, diese Übung langsamer macht, wie die anderen zwei vorher. Er bewegt sich viel, viel langsamer vorwärts. Er schafft es auf die eine Seite, rüber, dreht um und fängt an wieder zurück zu laufen. Und dieser Wind ist immer da, diese Böen. Sie sind immer da, sie pfeifen um die Ohren. Und du merkst, wie er auf diesem Seil schwankt, hin und her. Aber er schafft es, er kommt auf der anderen Seite an. Und die Leute sind wieder absolut begeistert und sagen, oh krass, was du kannst, Mann, oh Mann, echt, ey, Hammer. Du bist absolut genial. Zeig uns noch mehr. Zeig uns noch einen Trick, den du kannst. Come on, schlag ein Rad drauf. Mach irgendwas. Zeig uns noch mehr. Und er sagt, okay gut, hey, ich habe ich hab was, was, mit was ich wirklich euch herausfordern möchte. Und er sagt zu der Menschenmenge, steht wieder oben vor dieser Schubkarre wieder und schreit runter und sagt, hey, wer von euch möchte sich in die Schubkarre reinsetzen? Wer von euch ist ready, sich in die Schubkarre reinzusetzen? Und du merkst, wie alle so im Sitz versinken, oder alle im Stehen sozusagen, hey, der da, der andere da, nimm doch den. Der ist immer mutig, der ist immer der Erste gewesen. Nimm den, ne, mich nicht, ich bin, ich bin nicht hier. Mich siehst du nicht. Ich, ich bin nicht da, ich habe nur zugeguckt. Aber ich habe dich angejubelt, ich habe dir zugerufen, dass du das kannst und dass ich an dich glaube. Können die Augen wieder aufmachen. Wisst ihr in diesem Bild, in dieser Geschichte... Dieser Seiltänzer ist Jesus, der mit uns unterwegs ist. Der dich und mich manchmal herausfordert, sagt, hey, bist du bereit, mir zu vertrauen? Bist du bereit, dich in diese Schubkarre hineinzusetzen? Und als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, ja, cool Gott. Ähm, aber ich will der Seiltänzer sein. <lacht> Gott, ich habe keinen Bock, mich in diese Schubkarre reinzusetzen und irgendwie zu denken, dass es mich irgendjemand schiebt. Ich will verantwortlich sein. Ich will meine Verantwortung, ich will Ich will leiten, ich will lenken, ich will mein Leben bestimmen. Ich will doch sagen, ob ich jetzt falle oder nicht falle. Ich möchte dieser Seiltänzer sein. Und gerne kann sich vorne jemand reinsetzen, die Verantwortung übernehme ich, das ist okay für mich. Aber mich da reinsetzen, ernsthaft Gott? Willst du wirklich, dass ich dir so vertraue? Willst du wirklich, dass ich die Kontrolle so abgebe? dass er alle Möglichkeiten der Entscheidungen quasi loslasse. Und das ist mein erster Punkt für heute Abend. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle, egal wie deine Situation aussieht, egal was du erlebt hattest oder erleben wirst. Gott ist in Kontrolle. Und wir kennen alle diese Momente, wo diese Stürme aufkommen des Lebens. Und diese Stürme des Lebens sind quasi die Momente, wo du auf diesem Seil sitzt, in dieser Schubkarre vielleicht manchmal, und gesagt hast, Gott, ich bin all in. Gott, ich vertraue dir, dass du Kontrolle hast. Und du merkst, wie dieser Wind auf einmal pfeift. Und du merkst, wie dieses Seil wackelt und diese Schubkarre hin und her wackelt und es unruhig wird. Und weißt du, was wir in diesem Augenblick ganz oft tun als Menschen? Wir stehen schnell auf und denken, okay, gut, hey, ich kann hier zwei Dinge richten. Ich kann auch da zwei gute Gespräche führen. Ich kann auch das machen und dann wird es wieder ruhiger. Aber was passiert eigentlich in diesem Augenblick, wo ich aufstehe in dir Schubkarre? Ja, du bist 60 Meter in der Luft und du hüpfst in der Schubkarre rum, die auf dem Seil steht. Also ich weiß nicht, was da wirklich so schlau ist. Vielleicht einfach mal wirklich gelassen zu bleiben und zu wissen, Gott ist in Kontrolle. Er versorgt. Ich glaube mir, ich in meinem Leben bin oft an diese Punkte gekommen, dass ich am liebsten an 50 verschiedenen Schrauben gedreht hätte, um zu sagen, hey, Gott, mein Leben soll ruhiger werden. Vor gut zwei Jahren hatten wir als Family die Situation, dass wir in unserer Wohnung Wasserschaden hatten und von heute auf morgen ausziehen mussten. Mit vier Kindern, von heute auf morgen ausgezogen. Wir sind innerhalb von einem Jahr über zwölf Mal umgezogen. Und ich stand oft genug in diesen, diesen Momenten, in dieser Schubkarre und habe zu Gott gemeint, hey, also sorry, du bist in Kontrolle, aber irgendwie sehe ich überhaupt nicht, dass du in Kontrolle bist. Weil ich habe doch das Gefühl, dass es das alles aus dem Ruder läuft. Dieser Sturm war so wild. Und wenn wir in Abraham, in die Geschichte von Abraham hineingucken, dann sehen wir, dass Abraham ganz oft an diese Punkte kam. Dass er alles losgelassen hat. Abraham im Alten Testament, er entscheidet sich, nachdem Gott ihn berufen hat, er entscheidet sich loszulassen, er entscheidet sich, seine Familie loszulassen. Das, was er hat, das, was er kennt, das, was er liebt. Sein Backup, seine Safety Zone. Das, was alles für ihn war hat er losgelassen. Und er ist losgezogen mit seiner Frau und seinem Neffen Lot. Und er hatte eigentlich nicht viel, außer dass Gott ihm zur Seite stand und ihn berufen hat. Und er war bereit mutig, diesen Weg zu gehen. Er war bereit mutig, mit Jesus unterwegs zu sein, mit Gott unterwegs zu sein. Und wir sehen, dass er mehrere Jahre unterwegs ist und er kommt nach Kana an und er settelt sich dort ein bisschen und dann kommt eine Hungersnot. und Wahrscheinlich hat er gerade ihm gedacht, hey, jetzt kannst du mal ein bisschen ruhiger werden. Und prompt kommt die Hungersnot und er muss quasi eigentlich wieder aus diesem Land ausreisen. Er reist nach Ägypten, wo quasi keine Hungersnot gerade eben war in diesem Augenblick. Und er reist dorthin. was tut er dort? Seine Frau ist so wunderschön. Er hat so eine hübsche Frau. Und was sagt er? Okay, hey, ich stelle dich vor als meine Halbschwester. Dann kommen wir besser hier durch. Dann stehe ich besser da und du auch. Und wir können das besser managen. Und was dann passiert ist, dass der Pfarrer aufmerksam wird auf sie. Und sie sieht und sich zur Frau nimmt. Und in dem Augenblick bekommt der Pharao oder Stress quasi mit Gott und ruft Abraham zu sich. Und wir lesen dann ab Mose, ab 1. Mose 12, Vers 18 folgendes. Da rief der Pharao Abraham zu sich und stellt ihn zur Rede. Ey, komm mal her, ich muss mal mit dir was reden. Was hast du mir denn angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, dass sie deine Schwester sei, so sodass ich sie zur Frau nahm? Hier, nimm sie zurück und verschwinde. Geh doch. Er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau und ihren ganzen Besitz aus Ägypten über die Grenze hin zurückführten. Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück und mit ihm seine Frau, sein Neffe Lot, ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich, er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Was für eine krasse Geschichte mit Abraham. Abraham steckt in dieser Situation fest, die so hart ist, er verlässt ein Land, weil dort Hungersnot ist, flüchtet nach Ägypten und hat dort im Endeffekt das Problem, dass er versucht mit eigener Kraft, mit Halbwahrheiten, sich besser darzustellen, wie er eigentlich dasteht. Und sei mal ganz ehrlich, in deinem persönlichen Leben hast du schon mal versucht, dich besser darstellen, darzustellen, als es eigentlich ist? Wie sieht dein Social-Media-Profil aus? Ich weiß nicht, wie dein persönliches Leben aussieht oder dein Lebenslauf. Oder ob du bei der letzten Bewerbung im Lebenslauf ordentlich geflext hast, damit es auch besonders gut aussieht. Ein bisschen aufpusten, ist ja kein Problem. Kann ja ein bisschen so, so muss ja nicht, muss ja nicht alles 100% sein. Geht ja, geht ja auch so ein bisschen so, so ein Graubereich, das Ist so eine Halbwahrheit. Ist ja eine halbe Wahrheit, passt ja schon. Nee, passt eben nicht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussah, aber ich persönlich habe in meinem Leben ganz schön viel Mist gebaut in dem Punkt. Ich weiß noch eine Bewerbung, die ich rausgeschickt hatte, und da stand wunderschöner Lebenslauf drin. Und es war auch alles korrekt bis auf so eine kleine Halbwahrheit. So, und es war doch okay. Also je nachdem, je nach Betrachtungswinkel, konnte man das so oder so sehen. Dann kam aber dieser Moment nach zwei Monaten, dass mich mein Chef herzitiert und sagt: "Hey Jonas, komm mal in mein Büro bitte." Und ich war so klein. Und er sagt zu mir: "Hey, hier alles cool. Du bist ja voll gut." Aber hier, da stimmt irgendwas nicht. Das, was du hier schreibst, kann nicht übereinstimmen mit der Leistung, die du lieferst. Und ich musste quasi eingestehen und habe mich versucht rauszureden. Ja, weißt du, das haben wir damals anders gemacht. und Nichts da. Im Endeffekt habe ich rumgeflext. Im Endeffekt habe ich versucht, mich über eine Halbwahrheit, mich besser darzustellen. Mich besser zu verkaufen, wie ich eigentlich bin. Und es war hart, ich war in der Probezeit und ich bin rausgeflogen. Ja, das war die Konsequenz. Und genauso ging es Abraham im Endeffekt auch. Er war in Ägypten, er war dort in diesem Land, er hat mega viel vom Pharao geschenkt bekommen, er war ein gut angesehener Mann dort. Und dann kam diese Halbwahrheit raus, sie kam an die Öffentlichkeit und er musste von heute auf morgen dieses Land verlassen. Er war quasi absolut vor den Kopf gestoßen. Und wisst ihr, was dieses Krasse ist in dieser Geschichte? Wir lesen davon, dass Abraham aus diesem Land ausreißen muss und der Pfarrung nicht alles wegnimmt. Wir lesen davon, dass Abraham aus diesem Land und ein reicher Mann war. Gott hat ihn gesegnet. Gott hat ihn reich beschenkt. Und jetzt kann ich sagen, ja Gott, aber warum beschenkst du denn Abraham, obwohl er sich eigentlich nur besser darstellen möchte? Und du segnest ihn trotzdem. Weißt ihr, du, das ist einfach Gnade Gottes. Das sind nicht die Taten, nicht die Qualifikationen, die er vollbracht hat, sondern das sind die das ist eine Gnade Gottes. Gott hat seine Gnade bewiesen. Und Gott hat gezeigt, dass er in dieser schwersten Zeit, in diesem harten Moment trotzdem in Kontrolle war. Er hat nicht zu Abraham gesagt, hey, du hast eine Halbwahrheit erzählt. Mir egal, du bist mir egal. Ich lasse dich mal ganz kurz fallen. Und Abraham, wenn du dann wieder, wenn du dann wieder dich beweist und gut genug bist, dann können wir wieder über deine Berufung reden. Dann können wir wieder überreden, was ich mit dir vorhabe. Nein, Gott war die ganze Zeit in Kontrolle. Gott war die ganze Zeit mit Abraham unterwegs. Er hat ihn nicht im Stich gelassen. Gott war mit ihm im Weg. Er war mit ihm im Prozess. Und vielleicht sieht dein Leben so aus, dass es eigentlich auf vielen Halbwahrheiten aufgebaut ist. Auf so halben Dingen. Aber keine ganzen Dinge. Und vielleicht hast du auf manchen Dingen auch wirklich Angst, dass sie auf einmal an die Öffentlichkeit kommen könnten. Es könnte ja jemand erfahren, dass das und das so ist. Und dass ich das und das mal getan habe. Oder dass ich so und so bin. Und wisst ihr, in dem Augenblick, wo diese Dinge aufkommen, ist es ein absolut beschämender Moment. Als ich in diesem Büro saß von diesem Chef, wusste ich, ich war so klein und ich wusste genau, um was es ging. Und ich wusste genau, was für ein Mist ich gebaut habe. Und manchmal ist es bei uns im Leben genauso. Dass wenn Dinge ans Licht kommen, wir uns absolut klein fühlen und unwürdig fühlen. Und auch sagen, hey Gott, eigentlich bin ich jetzt überhaupt nicht würdig, auch nur in deine Gegenwart ansatzweise zu gehen. Auch nur ansatzweise deine Gegenwart zu suchen. Weil ich bin doch eigentlich nur dieses schwarze Schaf. Und Gott sieht Abraham Gott weiß, dass er mit ihm unterwegs sein muss. Bis hier Abraham musste sich dazu entscheiden, alles loszulassen. Er musste sich dazu entscheiden, ganz neu Gott zu vertrauen. Und loslassen bedeutet auch, dass manchmal Dinge ans Licht kommen. Denn dort, wo Dinge ans Licht kommen, dort kann Gott Veränderung geben. Dort, wo Dinge ans Licht kommen, dort kann Vergebung real werden alle Dinge, die versteckt nur bleiben und in der Dunkelheit bleiben, die Versuche auch unten zu drücken, nach unten zu stecken und um dass sie ja keiner erkennt, dort kann ich auch keine Vergebung erleben. Gott ermutigt uns, dass wir in diese Schubkarre uns hineinsetzen und loslassen, abgeben und die Dinge bei Gott abgeben. Und Gott wird uns nicht verurteilen für die Dinge, die wir getan haben. Er steht immer da mit offenen Armen und zieht uns. Nicht deine Taten machen den Unterschied, sondern die Haltung macht den Unterschied. Mein zweiter Punkt von heute ist, eine Gottesbegegnung ist kein Zufall. Abraham war am Boden zerstört, er musste quasi aus diesem Land ausziehen, er musste weggehen. Soldaten haben ihn dazu gebracht, dieses Land zu verlassen. Und es war ein herausfordernder Moment für ihn. Aber was tut Abraham? Er macht sich auf den Weg, eine Gottesbegegnung zu erleben. Wir sind die Besten darin, Gottes Begegnungen als Zufallsmomente zu deklarieren. Gott ist mir zufällig begegnet. Aber Gottes Begegnungen sind kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Es war deine Entscheidung, dass du heute hierher gekommen bist. Und wisst ihr, wenn wir unser Leben angucken, unser Jahr angucken, dann schaffen wir Highlights. Als Mosaik haben wir verschiedene Aktionen, haben wir verschiedene Events, die wir planen. Hier in Heilbronn haben wir verschiedene Events, die uns am Herzen liegen. Und warum planen wir diese Highlights? Warum planen wir diese Momente, die Events? Weil wir es planen, dass es Gottes Gottesbegegnungen gibt. Momenten, in denen wir Gott begegnen dürfen. Wir überlassen es nicht einfach dem Zufall. Und das ist auch deine persönliche Entscheidung. Du kannst natürlich sagen, hey, ich gehe zu dem Gebetsabend, zum zwölf stunden gebet komme ich, aber wenn es mir gerade passt. Wenn es gerade in meine, in meine Lebensphase hineinpasst. Zum Karfreitag-Lobreisabend komme ich, ja, aber nur wenn der kommt. Ja, wenn das Wetter gut ist. Wenn das Wetter schlecht ist. Wenn ich gut gelaunt bin. Wenn, wenn, ich, wenn ich von der Arbeit überhaupt frei bekomme. Dann komme ich. Aber wenn es in meinen Zeitplan hineinpasst. Wenn ich keine bessere, andere Option habe. Wisst ihr, was wir in dem Augenblick tun? Wir überlassen die Momente, in denen wir Gott begegnen können, dem Zufall. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir Momente schaffen, in denen wir Gott begegnen, Bewusstsein. Eine bewusste Begegnung mit Gott schaffen. Und das ist meine persönliche Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung, jeden Sonntag da zu sein. Jeden Sonntag entscheide ich mich, das ist mein Wochenhighlight. Mein Wochenhighlight ist es, eine Begegnung am Sonntag mit Gott zu haben. Und dafür schaffe ich Raum, dafür lege ich Dinge weg, dafür schätze ich Prioritäten, dafür sage ich Geburtstage ab. Jo, Dafür verschiebe ich meine Arbeitstermine, um eine Begegnung mit dem Allmächtigen Gott zu haben. Schaff dir Raum in deinem Alltag, in deinen Momenten, wo du sagst, ich erwarte eine Begegnung mit Gott jetzt. Überlass es nicht einfach dem Zufall. Ja, mal gucken, ob Gott heute halt beim Autofahren von, von, der, von zu Hause zur Arbeit vielleicht mit mir spricht. Ah, guck mir mal. Vielleicht oder ob in der Bahn gerade eben ein Gottesmoment entsteht. Mal gucken. So überlass es nicht einfach dem Zufall, sondern entscheide dich bewusst dafür, Gott zu begegnen. Und das können die kleinen Entscheidungen in deinem Alltag sein, Du sagst: Hey, ich entscheide mich jetzt bewusst, Gott zu begegnen. Und dann plane es, weil umso früher, umso mehr du vorausplanst, umso größer darf deine Vorfreude sein. Hey, ich darf Gott begegnen. Hey, ich darf Gott erleben. Hey, ich darf sein Wirken sehen. Und das darf eine Freude sein, die darf bereits entstehen. Am Montag darf die Freude vielleicht für vielleicht, den vielleicht Sonntag schon entstehen. Oder für die Kleingruppe diese Woche, die ich habe. Aber es ist eine Freude, die bereits entsteht in dem Augenblick, wo ich mich dafür entschieden habe, Gott zu begegnen. Aber die Freude kann erst entstehen, wenn ich mich entschieden habe, es zu tun. Wenn ich mich nicht dafür entscheide, wenn ich es einfach dem Zufall überlasse, ob es gerade eben passt oder nicht, dann kann auch keine wirkliche Vorfreude für irgendwas entstehen. Abraham hat sich ganz bewusst entschieden, einen Gottesmoment zu haben, ein absolutes Highlight zu haben. Und er hat keine drei Wochen vorher rausgeplant, er hat wahrscheinlich vier, fünf Jahre vorausgeplant. Wir lesen nämlich folgendes. In 1. Mose 13, die Verse 3 bis 4. Sie aber blieben nicht im Süden, sondern zogen in Tagesmärschen nach, Bel, nach Bethel. Zu jener Stelle, wo sie ihre Zelte zuerst aufgestellt hatten, zwischen Bethel und Ei. Bei dem Altar, den Abraham damals aus Steinen erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Abraham hat es geplant, einen Gottesmoment zu haben. Er ist nicht einfach an diesem Altar vorbeigesetzt und so, da oh, steht ein Altar von mir. Oh, cool, dann kann ich ja mal beten. Jo, passt mal gerade eben. Ja. Aber ganz ehrlich, manchmal sind wir wirklich so unterwegs. Sie sagen, ach ja, hier ist ja, ach ja, heute ist ja Gottesdienst hier. Ja, cool, dann kann ich ja mal reingehen. Oder, ja, ach ja, es ist ein Termin ausgefahren. Heute könnte ich mal. hier Abraham hat es geplant, er war jeden Tag unterwegs. Bro, der musste seine ganze Mannschaft motivieren, zu sagen, hey, lass uns zu diesem Altar gehen. Lass uns genau dort hingehen, wo wir Gott begegnen können. Wo ich Gott schon mal erlebt habe. Ich überlasse es nicht einfach dem Zufall, sondern ich entscheide mich, wirklich alles dafür zu geben, Gott zu begegnen. Und er wanderte quasi mehr als die Hälfte der Strecke, die er hingewandert, ist wieder zurück. Das heißt, er war mehrere Jahre unterwegs. Lass uns das nicht dem Zufall überlassen, ob wir Gott begegnen oder nicht. Sondern setze alles daran, Gottes Momente zu haben, die du planst. Richte deinen Alltag danach aus. Fang an, dein Jahr danach zu planen. Nach diesen Gottesmomenten, Denn sie machen einen Unterschied in deinem Leben. Es darf ein Unterschied auch in meinem Leben sein. Mein erster Punkt war, Gott ist in Kontrolle. Mein zweiter, eine, eine Gottesbegegnung ist kein Zufall. Und mein dritter, Gott lebt in mir. Gott lebt in mir. In dem Augenblick, wo du sagst, hey, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, ich sage ja zu Jesus. Ich sage ja zum Heiligen Geist. Ich sage ja zu dem Wirken Gottes, dass es Realität in meinem Leben werden darf. Ich weiß nicht, ob du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder ob du eigentlich noch wirklich nie was wirklich mit Jesus unterwegs gemacht hast. Noch nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast. Aber Gott darf in mir leben. Und in dem Augenblick, wo Gott in mir lebt, habe ich die Möglichkeit, und die Kraft göttlich zu reagieren. Habe ich die Möglichkeit, auch auf Situationen so zu reagieren, dass es dazu beiträgt, dass es meinem Gegenüber gut tut dass es nicht mir darum geht, meine Heldentaten möglichst gut darzustellen, mich möglichst gut zu verkaufen, mich möglichst gut zu profilieren, sondern es darf darum gehen, Gott die Ehre zu geben und ihn zu sehen, dass er Gutes tut in meinem Leben. Ich möchte dir ein Beispiel hier mitbringen. Ich habe einen wunderschönen Arbeitshandschuh dabei. Ein Arbeitshandschuh, der besteht aus fünf Fingern, weil ich fünf Finger in meiner Hand habe. Ein Handschuh, der ist im Bilde dieser Hand geschaffen. Aber ein Handschuh, der nur ein Handschuh ist, ist, ist ja auch nichts. Der liegt wahrscheinlich irgendwo auf der Werkbank oder steckt in der Hosentasche. Den brauche ich mal, um irgendwie was anzufassen, was dreckig ist. Aber dieser Handschuh hat eigentlich keine Funktion wirklich, solange er nur so ist. Weißt du, du bist im Bilde Gottes geschaffen. Gott hat dich nach seinem Ebenbildig erschaffen. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, bist du ein Kind Gottes. Und Gott möchte dich füllen. Und wisst ihr, was mit diesem Handschuh passiert? In dem Augenblick, wo ich diesen Handschuh anziehe. In dem Augenblick, wo ich diesen Handschuh anziehe, bekommt dieser Handschuh eine Bestimmung. Er ist gefüllt mit etwas. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben vielleicht persönlich aussieht, ob du sagst, hey, ich bin wirklich gefüllt von Gott. Oder ob du dich manchmal eher wie so ein schlapper, leerer Handschuh fühlst in deiner Lebenssituation, der einfach nur rumhängt. Und dem Augenblick, wo dieser Handschuh gefüllt wird, mit der Gegenwart Gottes, mit seinen, mit seinen Funktionen, hat dieser Handschuh auf einmal eine Aufgabe, er hat eine Bestimmung. Er trägt dazu bei, dass Reich Gottes gebaut werden darf. Er trägt dazu bei, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird im Alltag. Wisst ihr, viel zu oft hängen wir rum mit diesem Handschuh und fühlen uns vielleicht eher wirklich wie so ein leerer Handschuh, Flasche leer. Wir denken: Ja, Gott, was soll ich denn schon wirklich tun? Ich bin eigentlich mehr Fehler als wirklich gut. Gott, ich bin eigentlich so unperfekt. Mein Leben besteht mehr aus Halbwahrheiten. Und wie willst du überhaupt irgendwas mit mir tun? Ich habe doch eigentlich noch nie wirklich was Gutes zustande gebracht. Oder das, was ich angepackt habe, hat oft einen Fehler geändert. Gott sieht dich. Und Gott möchte dein Leben neu füllen mit seiner Herrlichkeit. Er möchte neu, dass du diese Herrlichkeit Gottes in deinem Alltag erleben darfst. Dass sie Realität werden darf. Wisst ihr, Abraham hat es auch wieder immer wieder neu erleben müssen, dass er diese Herrlichkeit Gottes gebraucht hat. Er war absolut herausgefordert. Er musste aus Ägypten rausfliehen, er war quasi rausgeschmissen worden aus diesem Land. Er hat seine Frau als seine Halbschwester ausgegeben. Was für ein beschämender Moment für alle, die drumherum stehen. Und für ihn alleine. Und dann kommt noch dieser Höhepunkt: Sie sind unterwegs. Mit Lot und in diesem Augenblick kommt es zum Streit zwischen den Hirten. Jo, die haben schon so viele Tiere, so viele Menschen, dass die sich schon zoffen um die Brunnen, die da sind. Und Lot, Abraham musste schon alles loslassen. Er hat gesagt, hey, vielleicht seine ganze Familie. Den einzigen, den er mitgenommen hat, war Lot. Sein Neffen, sein Best Buddy wahrscheinlich. Und jetzt kommt dieser Moment, wo er eigentlich zu Lot sagt, hey, Lot, okay, gut, hey, du darfst auch gehen. Geh, wo auch immer du hin willst. Was für, was für eine Größe hat Abraham in diesem Moment, in dem er eigentlich selbst entscheiden könnte. Er könnte eigentlich die bessere Wahl treffen. Lass uns in 1. Mose 13 kurz hineingucken in diese Geschichte. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte. Und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo auch immer du hin willst. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts, sagt Abraham. Wenn du das Land auf der rechten Seite wählst, gehe ich nach links. Abraham hatte diese absolute Größe in diesem Augenblick. Lot, einfach diese Freiheit zu geben, zu sagen, hey Lot, du darfst frei entscheiden. Auch wenn ich eigentlich derjenige bin, der berufen ist von Gott und eigentlich das entscheiden sollte oder könnte, ich bin größer, ich habe mehr wie du, gebe ich dir doch die Möglichkeit, diesen Augenblick frei zu entscheiden. Da hob Lot seine Augen auf und sah in die ganze Jordanebene. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zora hinab. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanau und zog gegen Osten. So trennten sich so trennten sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land keiner anderen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, lesen wir davon, dass Lot diese Entscheidung getroffen hat. Wir lesen hier auch davon, dass Lot seine Augen erhebt und sagt, "Hey, ich hebe meine Augen nach oben. Lot, er erwählt das Land, wo es hingeht. Er entscheidet, was dran ist. Und wir lesen die Geschichte weiter von Lot und wir lesen eigentlich davon, dass er alles mögliche verliert und dass Abraham noch nicht befreien muss in der Rettungsaktion. So, aber Lot hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Und warum hat er sich entschieden, dort in diese Region zu ziehen? Ja, weil da das alles viel besser aussieht. Da ist alles viel grüner, alles viel schöner, alles viel toller, alles viel, viel größer, viel, viel genialer. Und wenn ich in mein persönliches Leben hineingucke, ich weiß, ich kenne Momente, in denen ich genau so gehandelt habe. Als ich aus meinem Zivildienst zurückkam, aus dem Ausland, und da war ich Anfang 20. Ich habe meine Ausbildung bereits abgeschlossen, bin dann damals zum Zivildienst ins Ausland gegangen, heute FSJ, und war dort unterwegs, kam zurück und ich hatte quasi die Möglichkeit, entweder ich fange an Theologie zu studieren oder ich hatte ein Jobangebot in Brixen, Südtirol. Und ich habe natürlich gesagt, hey, let's go nach Brixen. Ab in, ab in die Berge, da, wo es wirklich schön ist. oh das war, Geld hat gestimmt, alles hat gestimmt, alles war richtig gut. Und ich wusste, das, ist, das Gras sieht richtig grün aus. So, es ist mega, dort will ich sein. Aber wisst ihr, in meinem Herzen wusste ich eigentlich, hey, es war nicht the place to be, wo Gott mich haben will. Aber ich dachte, hey, das Gras sieht dort viel besser aus. So, das mache ich. Und ich bin diesen Weg gegangen und ich musste am Schluss wirklich... On the long run erleben, dass Gott diesen Weg ganz schön mit mir gegangen ist und mich begleitet hat. Ja, mit mir unterwegs war. Und ich bin dankbar, dass Gott mich immer wieder neu zurück auf seinen Weg gebracht hat. Aber ich habe diese Entscheidung damals getroffen, weil ich wusste, hey, das Gras sieht dort viel grüner aus. Lot trifft die genau dieselbe Entscheidung, hebt seine Augen nach oben und sagt, oh, da drüben sieht es viel schöner aus. Let's go there. Lass uns das mal machen. Und wisst ihr, für Abraham war das ein absolut herausfordernder Moment. Er hat seinen Bruder verloren. Er musste seinen Bruder loslassen. Er musste ihn ziehen lassen. Und er war wahrscheinlich auch absolut herausgefordert in diesem Moment. Weil er wusste, hey, ich muss hier noch was loslassen, was mir am Schluss immer noch wichtig war. Meine letzte Sicherheit, mein letztes Backup, der vielleicht mein Erbe sein könnte, wenn ich keine Kinder bekomme zu meinem wirkliches, echtes, letztes Backup geht. Und was tut Abraham in diesem Augenblick? Er fängt an, die Herrlichkeit Gottes zu suchen, die Nähe Gottes suchen. Wir lesen im 1. Mose 13, 14 folgendes dann. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, heb doch deine Augen auf. Gott sagt zu Abraham, heb du deine Augen auf. Guck mal weg von dem Sturm, guck mal von den Kämpfen weg, guck mal von den Enttäuschungen weg. Heb mal deine Augen auf, auf die Situation, was ich mit dir vorhab. Heb doch deine Augen auf und schau von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Samen geben. Was für ein krasser Moment, Gott begegnet ihm dort, genau wo er gerade ihm absolut herausgefordert war. Wisst ihr, Abraham war gefüllt von Gott. Und nur deswegen konnte er Lot wirklich frei ziehen lassen. Nur deswegen konnte er sagen, hey, ich lass los und vertraue darauf. Er war gefüllt von Gott, Abraham. Und er konnte in diesem Moment sich dafür entscheiden, mit Gott unterwegs zu sein und ihm zu vertrauen. Und Gott kommt nicht vor dieser Situation zu, Gott, zu, Abra zu Lot, zu Abraham, zu Abraham. Und sagt zu Abraham, hey, es wird ganz schön herausfordernd gleich werden, guck mal auf mich. Sondern was tut Gott? Er kommt am Ende dieser Situation. Am Ende des Kampfes kommt er und sagt zu Abraham, hey, ich bin hier für dich. Ich bin mit dir unterwegs. Setz du dich mal hin in die Gegenwart Gottes. Guck mal nach oben. Lass mal los. Viel zu oft sitzen wir in dieser Schubkarre drin und versuchen, alles zu managen, zu organisieren und zu strukturieren und zu planen und bestmöglich vorzubereiten, dass ja auch wirklich alles funktionieren wird. Bis müssen wir in diesem Augenblick hüpfen und tanzen wir in dieser Schubkarre rum, während wir 60 Meter in der Luft hängen auf diesem Drahtseil. Und Gott stellt hinten mit der Schubkarre und sagt, ey Bro, ey, mach mal langsam. Ich bin doch da. Ich bin in Kontrolle. Lass mal los. Lass mich mal ran. Hör auf, alles selber zu organisieren und zu managen. Heb deine Augen mal nach oben. Guck mal weg von dieser Situation, in der du drin steckst. Denn deine Taten werden dich nicht zum Helden machen. Wir lesen im Psalm 121 folgendes. Ich richte meinen Blick im Port zu den Bergen, woher die Hilfe für mich kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Gott schläft niemals, er ist immer da für dich. Und er ermutigt dich in dieser Situation, in der du gerade eben drin steckst, deinen Blick nach oben zu richten. Wisst ihr, wenn ich mich abhängig mache von meinen Taten, dann bin ich abhängig davon, dass ich immer gut bin, immer richtig entscheide. Gott möchte nicht, dass wir uns in diese Heldentaten hineinbegeben und sagen, ich bin ein Held, ich schaffe es, meinen Alltag zu managen. Ich bin dieser Held, ich schaffe es, zu fasten. Ich bin dieser Held, perfekt abzunehmen. Ich bin dieser Held, alle E-Mails jeden Tag zu beantworten. Ich bin dieser Held, immer gut zu reagieren. Ich bin dieser Held, immer positiv zu sein. Wisst ihr, was für ein Druck auf unserem Leben in dem Augenblick herrscht? Und wisst ihr, dass in so einem Druck auch eigentlich nichts Gutes mehr rauskommen kann? Und Gott sagt, hey, ich bin nicht da, damit du deine Taten, dass deine Taten dich zu Helden machen, sondern ich bin da, dass du mir vertraust. Und nur dieses Loslassen ist eigentlich die größte Heldentat, die wir tun können. Dieses Loslassen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich lasse mich füllen von dir neu lass mich füllen von deiner Gegenwart. Ich bin in deinem Bilde geschaffen, Gott. Ja, ich bin in deinem Bilde geschaffen wie dieser Handschuh. Und ich lass mich füllen von dir, dass ich Taten vollbringen kann, die dich ehren, die dich groß machen, Gott. Und das bedeutet, dass wir in unserem Leben Dinge loslassen dürfen, dass wir Raum schaffen dürfen für Momente, die herausfordernd sind. Gottes Begegnungen, Gottes Momente bedrohen nicht auf einem Zufallsmoment, sondern beruhen darauf, dass ich sage: Hey, ich schaffe Raum dafür, ich gebe Gott, ich gebe etwas ab, ich lasse etwas los.